0: こんばんは、おしべです。3月になってしまいましたけど、まだおすら寒い日が続いておりますが、皆様お元気でいらっしゃいますでしょうかおしべはなんか、いろいろやりたいことは目白押しなのになかなか仕事を片付けることができず、あわあわしている日々を送っておりますが、そんな中で、まあ、あの、たまの娯楽というか、ちょっとふーっと息をついたときに、まあ、テレビを、見るのですが、テレビと言ってもその時間にちょうど見ることはなかなかできないので、録画しておいたものとか、TVer とかで楽しんでいる次第です。で、えー、今日話しようと思うのは、今話題の、ふてほどの話をしようかな。ふてほどというふうに訳されてますが、えっと、不適切にもほどがあるっていうね、工藤勘九郎のドラマが金曜の夜にやってるんだけど、これが、まあ、あの、えー、面白い。で、その面白いというのが、最初のうちはね、あの、現代とそれから、あれは、えっと、80年代だな。あの、まあ、昭和の終わりの頃に、えー、まあ、タイムスリップしてしまった、えー、え、そこにタイムステップしてしまった吉田洋と、そして逆に、その時代から現代に来た安倍沙夫がね、そのお互いにチグハグな感じになると。で、それは現代のそのコンプラ社会とかね、もう、やっぱ発言に気をつけなきゃいけないしね、不適切な発言がありましたことをお詫び申し上げなきゃいけないだろうそれが、まあ、めんどくさいってい気持ちがワ割と昭和の人間にはあってね。で、それが、それほどのことかみたいな感じで、まあもちろん、両方とても、あの、いい面もあるんだよ。もちろんセクハラなんかがね、全部駆逐されてきたことはあるし、で、あと、まあ、大きく違うのがタバコだったりするわけで、だからそういう、あの、ちぐはぐさとか食い違いとかそういうのをちょっと笑うみたいので、あの、よく取材されていたし、まあ、多少、んってこう、こう本当にその頃あったっけなみたいなのもちょっとあるけど、まあ、でも、その落差を笑うというような番組、なんだなと思って見ていたら、えー、4回ぐらいの頃から、その、ちょっと前ぐらいから、あれこれはと思って、って言って、ついに、こう、日付がはっきりして、えー、その、過去から来た、えー、安倍貞夫がね、1995年の1月に、うん、大震災があることを知って、そしてさらには、まあ、それは、まあ、もう番組内でも明らかにされているわけだけどもっていうふうにしてこんなふうにネタバレみたいなものを気をつけたりするのも現代風なんだけど。で、あの、本人はその震災で死んだという話になってんだね。で、そっからまあ、あの、日本が負った大きな傷、その、決して忘れられない日付というものを意識して物語が進んでいく。で、えー、だけども未来に来たおかげで会えた人たちとかそういう人たちとこれからさあどうなりますかっていうとこなんだけど、ああ、さすがクドカンと。みんな、えー、膝を打ったよ。それはクドカンは、えー、アマちゃんで。朝ドラ生ちゃんでは、えー、東北の大震災を描き、2011年のね、それから、えっ、ー、と、大河の伊達展では、関東大震災を描いていたわけで、で、そういう震災が起きたことが、人々の生活の、こう、隅々にどのように影響を及ぼしたかっていうことをね、ちょっと、まあ、面白おかしく、あの、えー、ペーソスあふれる形で描いていて、で、こうもその、もう4回とかね、あの、えー、昔ね、背広を作ってあげようとしていたんだけども、それが、震災で亡くなってしまっていった。でも採寸していたからそれを背広を作ってあげた。そしてそれを作っていたんだけど、もう会えなかった。だけどタイムマシンで来てくれたんで。そして、えー、着せてあげたらものすごくかっこよくてね。あれはすごい演出だったね。やっぱり素晴らしい背広であることがもう画面でピシャッとわかるっていうね。あれはもうテレビならではの。あの、素晴らしさだったと思うんだけど。で、そういうので、こう、時代のギャップと、そして、もう決して忘れることのできない日付というものを、えー、織り込んで、素晴らしい脚本家だね、クドカンってね。で、あのー、まあ、黒川黒っていうのは、ま、もともとだいぶ前からね、僕は、キサラズキャッツアイの頃から、かなりハマって、えー、録画したものを何度も何度も見て、ここでこうだからここがこうみたいなこととか、あれもまあ結局死を描いていたもんね。あの、えー、岡田くん、後にマスタンダテック、えー、それが、あの、死んでしまうという、それを、まあ、気づいた時のね、今でいう小日向さんだけどっていうか、あの時も小日向だった,だったけど、父親が、その息子が死んでしまうことを知った時に、こう、なんか、あの、わざわき子のね、紛争して、そのことが分かったことが、えー、息子に分かってしまうっていう場面とか、すっごい感動的で、えー、ショッキングな場面なんだけども、笑いに昇華してるっていうあたり。で、それに、あの人の特徴っていうのは、歌を歌うね。今回も、なんか急にミュージカルシーンになるんだけど、で、それも、ちょっと、こっぱずかしい話とか、何か、訴えたいこと、心情を、こう、セリフにして言うんじゃなくて、歌にする。その辺はね、もう、もともと古来、ゆかしい。こう、あの、和歌を読むだろ日本はね、俳句を読んだり、こう。こう、今日が極まった時に、ぽつりと、こう、えー、普通の会話では話さないようなことを歌に乗せて語るね。それが上手にできていてね。で、あの、それはマンハッタンラブストーリーの頃とかも、あの、えー、おいミみっちがね、きょんきょんに思いを伝えるときに僕は、踊りますとか言って、急に踊り出したりして、なんだこれと思うんだけども、それが、まあ、あの、非常に説得力のある表現になっていて、そういうのが思い出されてね、ああ、いいドラマだなと思って、毎回楽しみにしてるし、それに、あの、今は幸いなことに、その、えっ、ー、と、ネットフリックスとか、そういうので、過去のものも見ることができるのでねあの、いつでも追いついてくることができるので、これは面白いと思うな、って、やっぱりこう、忘れられない。日付の、あの、ことはもう日本は決してもうないことにはできない。それは、それを超えて生きていかなきゃいけないっていう感じっていうのが、えー、普段みんなはバカ言ってるけども、あのー、決して消えないんだっていうのが、えー、笑いの中に描かれていて素晴らしいと思うので、それをいつも楽しみにしてさ、最終回どうなっていくのかなっていうところです。というので、今回はまあそれと、あとはね、アニメはちょっと今回はあんまり見てなくて、スナックバスへ、とかを考え深く見てるな。スナックバスエっていうのはね、えっと、バスエの絵が江戸の絵になっていて、え、バスエというママがやってるスナックなんだけど。そこでね、まあ、アホみたいなドラマなんだけど、あのアニメは。だけど、最後カラオケを歌ってね、あの、昔のスナック文化っていうのをこう、うん、思い出すみたいな、本当にね、これもあんなロな時代が、えー、違ってる感じなんだけど、僕はね、一時期ね、本当に、スナックにすっごく行ってた。一週間に四五日行ってたね。それはね、昔はね、まあ上司と言いますか、先生と言いますか、そういうおじさんたちはいっつもスナックに行ってたから、それについていかなきゃいけなかったのって、それはもう、パワハラ、セクハラ、もういろいろあるな。赤ハラだったんだけど、それついていかなければ自分の将来はないみたいな、そういうね、本当に今から考えると暴力的なことだったんだけど、言ってたよ。で、もうそこで、別にね、今みたいにスマホがあるわけじゃないでしょだからね、ぼーっとしてた。だけど、そのお姉さんたちとかね、それも、そのママさんとかはそういう先生たちとお話ししてるんだけども、えー、まあ、下っ端の人たちとちょっと話したりとか、でもなんだかなと思ってた。ものすごく膨大な時間を取られて、で、まあ、もちろんそれで連れて行かれるわけだから、お金はあんまり払わないで済んだわけだけど、だからずっと、ただでその場所にいればいいだけみたいなんだったけど、苦痛であることはものすごかったし、で、さらには、えー、他の子も連れて来いみたいな役、をさせられたりした時にずいぶん揉めたりしてたよ。そんなんで、えー、昔をね。思い出しながら、あスナックポンカットもあったな。みたいなことを思いながらアニメ見てます。というわけで、今日はちょっとバカ話をしてしまいました。お茶またね。バイバーイ。